1: What? Hola, estamos Hola. muy emocionados <risa> Es nuestro primer capítulo Oficialmente se regalan dudas Después de años de hablar de este proyecto Meses de buscar un nombre Que apenas encontramos ayer en la noche Después de 12 horas de rebotar ideas Si les
2: gusta, si no les gusta Ya de verdad se nos secó el cerebro Y esto fue lo que,
1: lo que quedó se nos
2: ocurrió Se <risa> regalan dudas Es un podcast de mío y Leti es como nuestro bebé, que creo que siempre hemos colaborado la una con la otra en diferentes etapas de nuestra vida. Leti ha escrito en mi revista, yo te he hecho fotos, bla, 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 pero uno así juntas, que las dos estemos al 100 en algún proyecto, creo que es la primera vez.
1: Es la primera vez y cuando hablábamos de colaborar no sabíamos en qué y decidimos que fuera un podcast porque son las dos cosas que más nos unen. Lo que más nos ha unido desde hace años que ya llevamos de una amistad... Años. Es que las dos siempre hemos sido como muy despiertas en estar cuestionando todo lo que está alrededor de nosotros. Sí. La familia en la que nacimos, el lugar en el que vivimos, la religión que profesamos, el idioma que hablamos, la gente con la que nos llevamos, la ideología que creemos. Todo el tiempo desde que estábamos chicas compartíamos las mismas o diferentes, pero dudas. Siempre nos regalábamos dudas, ella a mí, y entonces se clavaban en mí... O yo hacía lo mismo contigo, ¿no? Y de repente ya no había manera de regresar Porque una vez que te empiezas a cuestionar cosas No, no hay no vuelta atrás parar,
2: 100% Otra cosa que creo que hace unos meses Bueno, no, hace casi un año hicimos un viaje juntas Y al final del viaje Fuimos con varias amigas Y al final del viaje nos quedamos tú y yo y yo platicábamos un día en la playa y yo te dije que ha sido probablemente nuestra mayor bendición y nuestra mayor maldición esta necesidad de cuestionar todo. A nuestros papás, nuestro sistema, entre nosotros, lo que hacemos internamente, vivimos llenas de dudas. Y sí ha sido como lo que nos ha llevado a donde estamos, pero también lo que también nos ha sentado muchísimo. O sea, a mí Ashley en lo personal me da muchísima ansiedad. Un tema que esté pasando o algo en donde yo pueda sentirme sin el contexto. Así sea un problema que a lo mejor no voy a entender desde crisis en el Medio Oriente hasta cómo poner tal o tal y tal. Me da muchísima ansiedad no saberlo. Entonces, esta curiosidad que tenemos de autoeducarnos, uh -huh. creo que es otra cosa que compartimos muchísimo.
1: Y una de las maneras que más nos hemos educado desde que existe el mundo digital las dos es a través de los podcasts. 100%. Compartimos, tenemos a nuestra persona favorita en el podcast, pero además siempre nos pasamos como TED Talks a, a través Christa de...
2: Christa Tippett, si algún día escuchas esto...
1: Te, te queremos amamos. entrevistar. <risa> <risa> pero además de Chris Tippett, siempre nos estamos pasando como podcasts de sexualidad que a las dos nos gustan, TED Talks que estamos escuchando en el momento. Entonces... Era como el proyecto perfecto para colaborar juntas. Entonces, sin...
2: Oso también para dar un poco de, de contexto, ya hemos pasado por ideas de... queríamos hacer una página de internet que pudieras googlear cómo hacer todo. ¿Te acuerdas sí. desde tus taxes hasta un pie de crema, todo? Y todo el mundo nos dijo que eso ya existía.
1: También queremos hacer este concepto como de comida. Nos <risa> hemos pasado por todo, sí, pero sí. este fue nuestro elegido. ¿Y de qué va a ir este podcast? Pues es muy simple. Estas mismas preguntas que tenemos todo el tiempo de diferentes temas. Y ayer que hablaba con mi papá y me decía, ¿pero es que de qué se va a tratar tu podcast? Delimiten el tema. Y yo le decía, no porque mis preguntas no se delimitan a un tema. Entonces decidimos armar este podcast para así dejar aquí nuestras dudas, regalárselas a ustedes conectarnos con expertos, amigos, gente que admiramos, que saben, no sabe de todos estos temas, pero también para que ustedes nos regalen sus dudas. Lo que nosotros queremos lograr es crear una comunidad en donde a raíz de las preguntas empecemos a crear conversación de temas que tendríamos que estar poniendo sobre la mesa y que a veces, como no conocemos, ignoramos.
2: Sí, también creo que es importante saber que esto es un ejercicio que nosotras hacemos mucho Encontrar un lugar donde se pueda dudar y también preguntarles cosas que a lo mejor no es su especialidad y dudas que ellos tienen y cosas padres que podamos platicar, más bien como empezar esa conversación de millones y millones de temas de los cuales no se habla.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces estaría bueno para la gente que no nos conoce, porque además si nos conocen, conocen una parte de nosotras en redes que a lo mejor es muy chiquita. chiquita. Entonces estaría bueno que te presentes, que me presente y hacernos algunas preguntitas entre nosotras para que la gente nos conozca mejor y tú no me puedes dejar mentir y yo no te puedo dejar mentir Sub. porque te conozco mejor <ríe> que nadie, entonces...
2: Totalmente. Bueno, Leti, platícanos un poquito... ¿De quién eres? ¿A qué te dedicas? Para los que no te conocen, eh, ¿dónde estás en esta etapa de tu vida?
1: Soy Leti Sagún, nací y crecí en Guadalajara en una familia muy unida y muy grande. Estudié relaciones internacionales porque no tenía idea qué quería hacer de mi vida y... Tenía grandes sueños desde chiquita, yo sabía que quería comunicar, que quería estar en un escenario, me gustaban los micrófonos, pero no había manera de hacerlo, yo no conocía a nadie que se dedicara a este medio y poco a poco como que la vida se fue acomodando y para no hacer el cuento largo, hoy soy conductora de televisión. Tengo siete años en Entertainment Television. Ahora acabo de empezar en Discovery Channel. He tenido la fortuna de entrevistar a las personas más reconocidas en el ámbito del mundo del entretenimiento, del deporte, de la moda, de la música, del cine. Colaboro en la revista Cream. Me gusta mucho escribir. Tengo dos años dando talleres alrededor de la República de empoderamiento y de cómo potencializar tu proyecto de vida. Y acabo de empezar un proyecto que se llama Taller Mágico, donde buscamos que la gente pueda hacer un clavado interior y sacar como el máximo provecho de las herramientas que ya tenemos dentro para vivir una vida más plena. Y ahorita estoy en un punto de mi vida también muy interesante. Todas esas cosas con las que soñé de chiquita y de adolescente ya llegaron ya conseguí esos sueños, ya los toqué, ya los viví y ahora estoy como replanteándome esta nueva forma de vida, estamos casi alcanzando los 30 años, me estoy haciendo consciente de muchas cosas, ahora ya busco más un balance entre mi vida profesional y personal, que antes solo quería realizarme y, y ser muy exitosa, de generar contenido y crear historias que tengan más fondo, que es lo que me, me encanta de este podcast de taller mágico de mis talleres de ahora con Discovery Channel, que no nada más se trata de comunicar y no nada más se trata de ser una persona pública o privada o lo que sea, sino de empezar a conectar a través de estas historias, de estas preguntas, de estas respuestas y a... ...formar una comunidad y colectividad mucho más grande... ...a dejar ya de ser tan... ...aislarnos tanto, a ser tan individualistas... ...y bueno, ya luego nos metemos a esos temas... ...pero mejor cuéntanos quién eres tú, amiga.
2: Bueno, yo soy Ashley Frangé... ...al igual que Leti, crecí en Guadalajara... ...a los 18 años nos fuimos a vivir juntos a Italia... ...y este, yo ya nunca volví, volví unos meses... ...y de ahí estudié la carrera en California... ...viví cuatro años en Nueva York... Rondé el mundo un poquito por algunos años y ahorita estoy viviendo felizmente en Los Ángeles. Soy fotógrafa y directora, me encanta la literatura hispanoamericana. Estamos en un club de letillo y, y no puedo leer otro tipo de libro. O sea, está muy mal eso, sí estoy como muy obsesionada con la literatura hispanoamericana. Sobre todo de escritores que estén vivos.
1: Ahí te voy a interrumpir. Siempre le he dicho que sí es muy talentosa como fotógrafa y como directora, pero su talento más grande y el que aún no se atreve a explotar <risa> al 100 es escribir. Es la escritora más talentosa que yo conozco. Prosigue, amiga.
2: <risa> Gracias. Sí, me gusta muchísimo escribir. Me encanta escribir poesía, me encanta escribir cuentos cortos. Creo que lo que más te gusta a ti son como leer mis diarios y la verdad lo disfruto muchísimo. Creo que crecimos todos con la idea de que te tienes que dedicar a una cosa, hacer una cosa y todo. Y la verdad no, sí creo que me he podido expandir a diferentes ámbitos de todo del arte y como dices de la escritura y todo algún día escribiré un libro pero todavía no ese es el momento
1: también ahora diriges la revista ah sí, sí.
2: Este mi último proyecto uh -huh. eh, tengo una revista que se llama Cream Magazine se imprime en Guadalajara uh -huh. tengo dos socios Jocelyn Torre y Jorge Medina este, y la hacemos juntos y es una revista que apoya al talento mexicano
1: uh -huh. Me encanta este,
2: Somos totalmente independientes Entonces dejamos a nuestros colaboradores Ser súper libres Opinar de política De humanidades De algún problema social De todo Entonces sí la cuidamos muchísimo Y yo en lo personal Me fijo mucho en la revista, la verdad estoy muy orgullosa de ser parte de esa y además de eso pues crecí en Guadalajara de una familia mega, mega liberal.
1: A ver, hablemos de eso porque digo ya más o menos les explicamos qué hacemos ahora, pero cómo naciste y cómo creciste que te llevó a ser lo que eres ahora. Y ya luego nos metemos al tema interesante.
2: Bueno... Yo, Ashley, crecí en una familia súper liberal. Mi papá es de papás emigrados libaneses y mi mamá es adoptada por mexicanos. Mi mamá es una mujer mega liberal en todos los sentidos. Crecimos en una casa súper abierta. No solo se nos dio la libertad para hacer lo que queríamos, pero también para preguntar, para tener un diálogo muy abierto con nuestros papás, Fui de las personas que jamás le tuve que mentir a mis papás. ¿Dónde andaba? ¿Qué hacía? ¿Dónde dormía? ¿Qué comía? ¿Qué todo? ¿Qué tomaba? O sea, hubo muchísima educación en mi casa sobre todos los temas. Mi papá es alguien mega feminista, entonces crecí muy empoderada, muy empoderada a la mujer. Tú lo conoces. Uh -huh. La mayoría de sus equipos son mujeres. confía muchísimo en la mujer. Entonces crecí en una casa bastante liberal y bastante... Para la ciudad en la que crecimos, bastante diferente a lo que crecieron todas mis amigas. Se iban
1: como un paso adelante.
2: Total, no había... Aunque mi papá es muy católico y todo, y lo respeto muchísimo, jamás me inculcaron ningún tipo de religión, me dejaron cuestionarme todo. Mi mamá practica todas las religiones machacadas a su modo, es una persona muy espiritual. Fuimos desde chamanes hasta videntes, hasta ver al papa, o sea, hemos hecho de todo. Creo que... Mi mamá ha sido una persona que no le ha dado miedo a explorar la vida y nos ha transmitido
1: eso, entonces... Es un alma muy libre, igual que tú. Muy libre y sobre mm. todo muy libre de pensamiento. Amiga, creo que también ha tenido sus pros y sus contras. El pro a mis ojos ha sido eso, has tenido la libertad de probar, volar y hacer lo que te plazca, sí. y eso te ha dejado llegar hasta donde llegas, pero al mismo tiempo como que todos vuelan, entonces a veces te cuesta mucho trabajo aterrizar y poner los pies en la tierra.
2: Totalmente, y yo creo que esto a mis 30 años que dijiste que estamos empezando a cumplir, híjole, ha sido muy difícil para mí sentarme, establecerme, echar raíz, comprometerme, no solo con mi carrera, pero en mi vida personal, dejar de como deambular suelo sí. deambular mucho, no solo por la vida, pero también en el pensamiento y todo, Ayer me dijiste algo que se me quedó muy grabado, que me dijiste, estoy en un curso nuevo que estás tomando un diplomado. Te dijeron que las personas que se esguinzan los pies, mucho, los tobillos, los tobillos uh -huh. me he esguinzado el tobillo cinco o seis veces en mi vida.
1: Es porque no están arraigados a la tierra.
2: Entonces creo que eso, uh -huh. o sea, el pro fue que ser muy liberal, he explorado todo tipo de ideologías, todo tipo de formas de vida. Pero mi reto ahora en esta etapa de mi vida es sentarme sentarme, echar raíz, construir una casa, construir una comunidad, sentirme parte de un grupo. Tengo muchos años que no lo logro, entonces yo creo que ese es como mi reto de este año. ¿Tú cómo creciste?
1: Yo muy muy opuesto a ti. Las dos crecimos en Guadalajara, de mi hecho papá no es. muy chios Sí. Nuestros papás
2: son súper súper pacíficos, super así, nuestras mamás son una fuerza de viento total. Sí, son fuego.
1: Digo, hay que decir primero que nuestros papás se conocían antes de que nosotros nos conociéramos sí. y nuestros abuelos fueron mejores amigos muchos años. Exacto. Y nuestras abuelas fueron mejores amigas hasta, hasta que mi abuela murió y tu abuela pues que sigue viva, sí. pero eso es. todo. Jugaron se hace... canasta
2: años juntas años. y todo, sí, antes de que tú y yo nos encontráramos. Antes
1: de que tú y yo nos encontramos y ellos no fueron quienes nos presentaron, la vida nos cruzó, pero, pero me encanta esa historia. Pero bueno, el punto es que mi familia es completamente... Oh, mi infancia y mi crecimiento a lo largo de mi vida fue muy diferente al tuyo, mi familia es muy tradicional, mis cuatro abuelos son muy católicos, crecí 18 años en una escuela de Opus pero acá en mi caso, mi casa... Más bien, mi escuela reforzaba lo que había en mi casa. ¿Me explico? era como el mismo tipo de educación. Fue una infancia súper feliz, de muchísimo amor, de muchísimos niños. Tengo muchísimos primos. Mis papás eran súper amigueros. Entonces, siempre conviví con muchísimos amigos desde chiquita.
2: ¿Casa llena siempre? Las casa, dos. Sí, las casa dos llena. Llenas, mi sí. mamá,
1: durante muchos años, ahorita es una profesional y hace increíble lo que hace, pero durante muchos años solo se dedicó a la casa. Entonces verdaderamente a, a los cuatro que somos nos puso muchísima atención a cada uno, nos acompañaba todo, siempre había una presencia súper fuerte tanto de mi mamá como de mi papá en todas mis actividades, en todo, pero también creo que ellos tenían muy presente el tipo de vida y el tipo de decisiones que querían que yo llevara o que yo tomara que es algo muy de Guadalajara. La gente que nos escucha, que yo creo que mucha de la gente que nos va a escuchar es de Guadalajara, a lo mejor muchas de estas historias le van a resonar porque es una ciudad muy tradicional, que en su mayoría es católica, y que le cuesta mucho trabajo entender los cambios. Nos cuesta mucho trabajo no solo entender los cambios, sino entender a las personas, las ideologías, las ideas diferentes a las propias.
2: Sí, claro, y yo sabes que también siempre he dicho que es una ciudad, desafortunadamente, porque es preciosa, amo mi perla tapatía, uh -huh. pero es una ciudad poco diversa, poco diversa en culturas, poco diversa. O sea, creo que sí, si, ahora que pasamos mucho tiempo en la Ciudad de México, me encanta. O sea, es México, pero diverso, pero se juntan culturas, géneros, todo. Y aquí es bastante difícil, o al menos en la parte de Guadalajara que crecimos, fue muy o sea muy es que
1: te digo yo aprendí algo en mi casa, lo mismo me enseñaban en la escuela. Lo mismo tus amigos. Lo mismo mis amigas, los papás de mis amigas, entonces era un círculo muy 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 cerrado. Pero mis papás dentro de esta estas costumbres tradicional. como tradicionales, porque fue lo que ellos aprendieron de sus papás, también tenían ganas de que sus hijos vivieran como cosas diferentes, entonces cada que pudieron nos dieron la oportunidad de ir como a alguna sí. parte del mundo, Tus de vivir.
2: eran muy abiertos también. nuevas
1: experiencias, mis abuelos de parte de mi papá eran muy abiertos, nunca dijeron que no a nada, dejaban que sus hijos, por eso mi papá es un alma tan libre, libre también, porque nunca ha conocido un límite a nada, pero en la buena manera, o sea, ha, ha podido ser, explorar, vivir.
2: Y es de mente muy abierta a tu papá.
1: Eso tiene mi papá, y se lo dije el otro día casi llorando, porque eso tienes tú también, que son personas que no juzgan. Yo lo digo en mi caso, cuando yo, Leti, no me siento juzgada por alguien, me permito ser muchísimas cosas. Entonces, por eso al lado de ti me permito ser quien soy, por eso con mi papá siempre me he permitido ser quien soy, porque nunca he sentido que sus ojos me juzguen ante ninguna decisión que yo tome en mi vida. Y eso te empodera y te libera de una manera que no se puede... Ni explicar, ni agradecer, nunca. Pero bueno, esa fue mi infancia, y entonces yo, a diferencia tuya, no me fui porque tuviera toda la libertad y todas las posibilidades, al contrario, me fui como una especie de rebelión, ahora sí. lo entiendo. O sea, creo que es importante
2: me... decir que en casa de Leti, Leti ha sido un poco... No en el mal sentido de la palabra, porque tienes papás preciosos y hermanos preciosos, pero ha sido la oveja negra y como el Che Guevara de tu familia, o sea, la revolucionaria. Ojalá. La que le ha sacado canas verdes a tus papás un poco.
1: ¿Un poco? un poco por, ahorita ya no 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 ahorita ya hice las pases y sí, ellos ya hicieron las pases no, conmigo no, no. pero un poco como el cuestionar que algún día los vamos a tener que invitar al podcast me
2: encantaría
1: para que nos digan qué fue para ellos como padres que todo el tiempo los estén cuestionando pero yo creo que sí fui la única de mis hermanos que si algo me decían pues siempre era pero por qué por qué y por qué no? Entonces empecé a probar y a probar y a probar. Trabajé desde muy chiquita, desde mis 16 años. Entonces el día que tomé la decisión de seguir mi sueño, aunque mis papás me dijeran que no, yo lo iba a hacer. O sea, siempre fui como... Pues me conoces, soy muy terca, muy decidida, muy... Cuando tengo un objetivo ya nadie me lo quita de, de la cara.
2: Creo que en eso nos parecemos mucho. Entonces somos yo al revés, tercas, somos tercas, muy tercas. tercas.
1: Entonces tú saliste de tu casa porque tenías toda esta libertad sí, y te cuesta que enraizar. Y
2: en mi casa nunca fue escenario. Todos nos fuimos.
1: Exacto. Y yo al revés. Tenía la raíz tan profunda que me costó mucho trabajo y me sigue costando mucho trabajo separarme Total. y armar mi propio camino lo trato de hacer todos los días y al final del día y
2: ahora yo creo que las cosas que más platicamos con una mía que se llama Fer Ibarra de cómo hemos trabajado ay hola Fer
1: espero que también tú seas la segunda persona que nos esté escuchando <risa> platicábamos
2: con ella de que cómo hemos trabajado nosotras en nosotras mismas o sea tenemos muchos años de ir a terapia psicólogos pero también cursos educación y todo ¿Y cómo nos ha costado a las dos uh -huh. acomodarnos a nuestras familias?
1: Pero te lo dije y ahora les dijo, estoy tomando un diplomado de desarrollo. No es cosa de Fernanda Ibarra, no es cosa tuya, no es cosa mía, no es cosa de nada más de las personas que nos escuchan. En realidad, y este esta reflexión me la hacía el, mi maestro en el diplomado, ¿eres perfecta? o sea, ¿Eres un ser humano perfecto? No. ¿Tus papás fueron perfectos o son perfectos? No. Entonces, todos de alguna manera, o sea, yo creo que nuestros papás, por más que hayan equivocado o acertado en sus decisiones, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Totalmente. Ellos también tuvieron unos papás que marcaron un poco su rumbo. Entonces, no es nada más que seamos eh, nosotros en nuestro caso, sino que todo mundo en realidad estamos tratando de emprender nuestro propio camino y es difícil a veces... Porque de alguna otra manera, pues tu familia te marca. No, exacto. Y creo que
2: lo importante, o sea, lo que iba, a lo que iba con mi punto de que mm. nos hemos trabajado y todo, es que cómo van pasando el tiempo, entiendo tanto. O sea, creo que fuimos personas difíciles de crear. O sea, creo que sí. o, o sea, creo que nuestros papás sean, como dijiste, lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, porque sí hemos sido uno, como dijimos, somos tercas, pero tercas, y no nos es fácil callarnos, no está en la, ni en la tuya, oh, no. ni en la mía. Quedan no los, está
1: en nuestro ADN. No
2: está, hoy, o sea, ayer convivíamos un grupo de personas, y un, una pareja de amigos nuestros, él es muy callado, y yo llegué y fue lo primero que te comenté, dije, ay, mira, qué callado es él, y dije, ay, cómo no puedo ser así, o sea, observar tanto, no, o sea, nosotros, nos gusta cuestionar, yo no hubo algo en mi vida y preguntar, y por eso este podcast, pero dudar, 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 y ahora que veo ya a mis papás como ya siendo yo adulta y todo, híjole, o sea, qué difícil ha de haber sido, y en tu caso eras a lo mejor solo tú que que luchó tanto como contra lo que a lo mejor, no que te forzaron, pero a lo mejor a lo que ellos te establecieron, y conmigo somos tres Fuerzas dinamitas también.
1: Es que yo creo que la familia es como un sistema. 100%. Y, y los papás creen el sistema que a ellos mejor les funciona. Sí. Y tratan de que todos entremos dentro del sistema, pero hay fallas en el sistema.
2: Sí, no manches. <risa> o sea, yo tuve hermanos muy rebeldes. En su propia en su forma, forma y todo, pero... Mis tres hermanos y yo, por eso hoy que venía pensando Dije, deberíamos invitar a nuestros papás Dije, no hubo un hijo Fácil adentro de mi casa Ah, no, en mi casa sí Y en mi casa, al revés, creo que todos somos como Volcanos explosivos Que a lo mejor, por cómo crecimos con la libertad de preguntar, hacer, decir todo Y ahora que llegó a los a esta edad veo a mis papás y digo, uff, muchísimas gracias y todo, pero qué difícil ha de haber sido crear a gente como nosotras y tratarlas de llevar por el camino del bien sin limitarlas, pero sí, sí. con disciplina, pero, ay, o sea, sí creo que ha sido un poco difícil.
0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss.
2: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
1: <risa> ¿Cuándo
2: fue la última vez que lloraste?
1: Híjole, acabo de ir hablando de cursos y capacitaciones a una conferencia la semana pasada de Ricardo Ponce, que es un guía de conocimiento y por medio de una respiración te ayuda a conectarte con las emociones que traes atoradas. Y creo que es el caso de todos nosotros, pero por lo menos hablo por mi persona. Muchas veces por ahorrarme problemas, por como soy una persona cero conflictiva, en caigo el, en la tú, exageración. En la
2: exageración, o sea, ella se puede comer literalmente un problema de 60 años. y, y Sí, y con caminando. tal de
1: no armar problema, entonces como que conecté con estas emociones que traía guardadas y se me vino un mar de llanto. Tú, ayer. Yo,
2: no, ayer. ¡Ja,
1: <risa> ayer no lloré
2: pero antier sí en el café cuando te vi ah. teníamos un rato sin vernos y estoy pasando por un momento de vida un poco complicado y cuando te vi lloré
1: ¿cuál crees tú que ha sido tu lección más fuerte que has tenido que aprender?
2: corrígeme si estoy mal pero creo que la lección más fuerte de vida que he tenido que aprender ha sido el sentarme el, mi primer instinto es correr huir mudarme viajar eh, viajar a mí me sale algo mal en la vida... O me siento angustiada y todo... Yo agarro mi maleta... Uf. Meto mis cosas... Me voy de mi casa... Sin a lo mejor destino final y todo... Pero esa es mi... Esa salida es fácil... Mi salida muy fácil... O sea... Pusiste un tuit el otro día... Que decía... ¿Quién es el valiente? El que se queda... El que se va... Quedarme es de valientes para mí... Porque a mí... Inmediatamente irme de cualquier situación... Cualquier problema es... Pero en un segundo me desaparezco... Entonces... Yo creo que la lección mía, que creo que vuelvo y ayer le decía a un amigo mío que van tres veces que estoy en esta situación en la vida, y repito porque lección no aprendida, lección repetida, ha sido el quedarme. Ha sido...
1: Amo eso, lección no aprendida, lección repetida.
2: Y es, yo creo que el quedarme y el, el, el echar raíz ha sido muy difícil para mí. Y el echar raíz en el cerebro, el echar raíz en las piernas, en el lugar físico, el estar es muy difícil para mí a lo mejor físicamente estar en un lugar porque con esto es que me muevo tanto entonces ha habido etapas de mi vida como me pasa hoy que ni soy de aquí, ni soy de allá ni estoy aquí, ni estoy allá, ni tengo casa en Guadalajara, ni en México ni, o sea, es como este nunca estar que se ha vuelto un poco como mi mecanismo de defensa y que tratando muy conscientemente de verlo aceptarlo sí. y hacerlo
1: pues mi lección. A ver, yo tengo
2: una en mi mente que es tuya y a ver si... A ya... ver, te voy
1: a decir la mía y a ver si concuerda. La lección que yo creo he tenido que aprender y sigo aprendiendo es voltearme a ver. Ahora entiendo que lo que las otras personas hacen con nosotros es lo que nosotros mismos hacemos con nosotros. O sea, si alguien no te está valorando es porque tú no te valoras. Si alguien no te está respetando es porque tú no te respetas. Si alguien no te está amando es porque tú no te amas. Y para mí era muy fácil echarle la culpa a la otra persona o a las otras personas, o a mi trabajo, es que él no me valora, o es que ellos no toman en cuenta mi tiempo, es que él no me reconoce, es que él no me... A ver, espérate. Si ellos no están haciendo todo eso, es porque yo no lo estoy haciendo en mí. 100%. Hagamos este ejercicio. Si tú te valoras a ti misma, no vas a aceptar que alguien no te valore. Sí, totalmente. Si tú te respetas a ti misma, no vas a aceptar que alguien no te respete. Si tú entonces yo creo que esa ha sido mi lección más grande, como reconocerme, valorarme, a mí como persona, voltearme a ver y darme mi lugar en el mundo. Me es muy fácil perderme en mi novio, perderme en mi trabajo, perderme en mis amigos, perderme en mis proyectos, perderme en mi familia. Y lo que pasa es que se me han ido los proyectos y me quedo vacía. Se me ha ido el novio y me quedo vacía. Se me ha ido... Bueno, amigos, nunca me ha pasado, gracias a Dios, ni familia. A lo que voy es que necesito darme ese lugar para empezar a generar lo que yo quiero alrededor de mí.
2: Total, y yo creo que aquí metiéndome, creo que otra lección muy importante tuya es como estas lealtades invisibles que tienes hacia la gente y hacia los proyectos, que es esta lealtad tuya, que es preciosa cuando alguien te la regresa, pero que te ha metido en los problemas. Yo creo que más grandes personales que has tenido y sobre todo es esta como lealtad. Absoluta. Inquebrantables que has tenido hacia ciertas personas que a lo mejor no te la regresan y te han metido en estos problemas Súper fuertes y que te contribuyen en esta lección que nos ha aprendido de no verte a ti
1: misma. Cuando a mí me decían cuál es tu virtud más grande, típica entrevista que te hacen para el trabajo, así de lista tus virtudes, yo ponía lealtad. La cosa que más sé ser en este mundo es leal. ¡Qué fuerte! Porque tiene sus grandes ventajas en la vida. Como que soy muy incondicional para mi gente. No sé darle la espalda a alguien que quiero profundamente. No sé hablar mal jamás de, de algo así. No sé ser infiel. No sé. Tiene estas cosas muy padres. Pero al mismo tiempo, tiene eso que tú dices: que me la creo tanto esta lealtad. Que cuando no me. No me. No es correspondida. No sé separarme de eso. Entonces a veces pasa que. Seis años después, ya no estoy ni siquiera con una persona, ya no estoy ni siquiera en un proyecto y sigo, no sé, queriendo ayudarles, queriendo solucionarles la vida. No, y deja tú eso, ni siquiera. Proteger. Te como, Ajá, y
2: como siempre eres muy de agarrar ciertas personas en la vida y como protegerlas y ya no los ves, ya no están contigo, ya lo que sea. Tú les sigues guardando como el la lealtad de tu vida, tu cuerpo, tu alma, a la gente como que este lugar es para tal persona y le pertenece. Y no puedes como decir, ya se fue esta persona, pero yo sigo siendo leal y al recuerdo le eres muy
1: leal. Sí, es lealtad, pero ¿sabes qué? Lealtad como con protección. O sea, este tema que siempre te he dicho de, a mí me pueden hacer mil cosas, ¿no? Me pueden eh, ofender. ofender, decir mentiras, herir, lastimar, lo que sea. Y perdono, a toda la gente perdono, nunca he odiado a nadie, no sé guardar un rencor, no está en mí o por lo menos hasta el día de hoy no ha estado en mí, no existe ese sentimiento. Pero si a alguien cercano a mí le hacen algo de eso, no puedo tolerarlo. Sí, somos muy iguales. O sea, soy como de lealtad hacia las personas cercanas a mí, pero esa lealtad como de proteger, de cuidar, de no los toquen, no hablen mal de ellos. O sea, si yo escucho a alguien decir cualquier cosa de ti, me sale eso la fiera las... que traigo sí, adentro. Sí, sí. Y lo mismo con mi novio y con mis hermanos y con mis amigos. No sé escuchar, no sé ser neutral con la gente que quiero, no 100%, sé. Cien por A ver, yo traigo otra. ¿Cuál es el error más grande que has cometido? que tú consideras es el más grande que has cometido
2: lo que hice que me arrepiento un poco es en los años, mis papás se divorciaron cuando teníamos como 15 años, yo tenía 14, 15 años y adopté un poco como en esta necesidad estúpida que tenemos de proteger a todo mundo las dos fui muy fuerte y muy dura con mis hermanos Fui como, mamá. no fui, ajá, ah, mamá, pero también fui como una figura súper fuerte enfrente de ellos, súper inquebrantable, sobre todo con Chelsea, mi hermana, súper disciplinaria, que no, lo te, no venía de nuestros papás, sino venía de mí, fui súper, súper mala y sangrona con Iker, mi hermano y me arrepiento de haber sido eso porque realmente no es quien soy y creo que a los dos les ha costado mucho trabajo como... Perdonar eso. Perdonar eso y como creerme que crecí y que cambié y que fue una etapa de mi vida donde yo estaba muy confundida y muy asustada y fui muy sangrona, muy, por no decir una palabra mala, pero muy culera con ellos y me arrepiento, o sea, creo que no había necesidad, pero tampoco no sabía mejor era como lo único que lo que supe hacer fue como que, bueno, hay tanto desorden en lo que está pasando que yo voy a hacer una línea recta, sólida, inquebrantable, y así fui con mis hermanos, cuando a lo mejor necesitaban un abrazo o a lo claro. mejor necesitaban más camadería, y fui como súper fría, súper sólida, todo, y creo que han a la fecha a veces en conversaciones así creen todavía que soy esa persona, cuando honestamente creo que lo he trabajado mucho y más que nada mucho dejé ir como ese problema y dejé ir esa personalidad que ni siquiera es mía, me conoces, soy bastante quebrantable. Y sí, creo que me arrepiento de eso, creo que no había necesidad de ser tan ruda con ellos, creo que necesitaban una hermana más que a lo mejor una uh -huh. figura tan... Estricta y no por decir mamá, pero tan militar adentro de una casa donde somos tan libres, entonces creo muchos conflictos y creo, creo que lo sería a lo mejor un poco de más. ¿Tú, tu error más grande?
1: Ay, no, pues me equivoco mucho, pero creo que tengo dos muy presentes. Uno es, a raíz sobre todo de que murió mi mejor amigo, trato, no siempre lo logro, pero trato de vivir mi vida mucho más intensamente. Trato de entender Porque que no Ren hay que. era
2: la definición de intensidad. Definic... Es la definición es de intensidad. La definición
1: de intensidad y de vivir al día. O sea, él no entendía el esperar ni para mañana, ni para el fin de semana, ni para un mes. Él vivía hoy.
2: Y todo al mismo tiempo.
1: Y Todo al mismo tiempo. Entonces, esa ha sido una de mis más grandes lecciones. Como que de chica siempre era eh, súper buenos promedios. En... Siempre fui súper nerd, pero súper buen promedio en prepa para conseguir no sé qué en universidad, y súper bueno no sé qué en universidad para conseguir la chamba, y súper buena chamba para conseguir... Y ahora es como, no, no hay... O sea, ya no busco objetivos a futuro. De hecho, ya no me gusta planear a futuro, porque todos mis planes se han roto por X, Y o Z. Entonces hoy digo, hoy, ¿qué quiero realizar hoy? ¿Qué quiero disfrutar en el trayecto? ¿Qué persona quiero ser hoy? Y no estar esperando mañana, 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 mañana. Ese ha sido uno. Y el otro, que... Me duele un poco, como siento que te duele a ti lo que dijiste ahorita a tus hermanos. Por lo mismo que fui muy rebelde y que estaba tratando de cuestionar a la autoridad y de cuestionar todo lo que traía y hacía sentido y no hacía sentido en mí, fui muy dura con mi mamá muchos años de mi adolescencia. O sea, esta etapa de rebeldía que a algunos les da y a otros no tanto, porque no a todos les da. Mi hermana, por ejemplo, nunca le dio. Pero creo que sí la hice sufrir mucho para ir chayotes, como decimos aquí en México. Ese fue mi error. Entonces, uno de mis errores es vivir siempre pensando en el futuro y no vivir el día de hoy. Y otro de mis errores, que sigo tratando de bajar un poco todos los días porque me sigo cuestionando mucho a veces la autoridad o a mi mamá o así, pero es haber sido muy dura con mi mamá porque no había más que amor de su parte.
2: A ver, eh, ¿libro, canción y película favorita?
1: Para mí el libro favorito es ese que llega a mi vida en un momento en que lo necesitaba y me cambió el mundo. El único que he leído 10 veces es Diablo Guardián de Javier Velasco.
0: Mm.
1: Películas favoritas, yo creo que 21 Gramos es una de mis favoritas. Eh, y es de Alejandro González Iñárritu. Y canción favorita, Uf, me, me conoces. Soy la persona más ecléctica para la el música. ¿El peor El peor gusto. gusto del mundo. Porque igual te puedo escuchar. Romeo Santos, y al día siguiente música clásica, y al día siguiente banda, porque me gusta la banda mexicana. No, no, no le gusta. Me le encanta. encanta. Y al día siguiente reggaetón, y al día siguiente bachata, y... Las dos soy... compartimos
2: un gusto rarísimo por la bachata. Rarísimo, rarísimo. Sí nos encanta la bachata. Yo, Ashley, mi libro favorito, obvio, creo que todo el mundo que me conoce, es Delirio, de Laura Restrepo. No sé canción, pero película definitivamente moderna de últimamente "Call Me By Your Name". No y sé a cómo mí no se me gustó. diga. O
1: sea, no quiere decir no me gustó, pero así como para película favorita ah, bueno, o la mejor de la generación. Me traumó, siquiera.
2: la vi dos veces en uno después de la otra seguida, lloré, me reí, se me hace una película tan. No pasa nada en la película en sí. Y más viejita, híjole, ahorita que me puedo acordar, yo creo que de las que más me han gustado. Lady Bird, también, últimamente. Esta es
1: nueva, también.
2: Ajá, y es muy así, de muy este del estilo. estilo. Sí, indie. Indie, pero a la vez como muy real de la vida cotidiana. Uh -huh. No soy muy fan, como... De nada soy muy fan de la ficción. Eh, ¿Cuál ha sido lo peor y lo mejor de que seamos mejores amigas?
1: Lo peor para mí, y no es peor, pero... El, ha sido el reto más grande de ser tu amiga. Es que me has hecho cuestionarme muchas cosas. O sea, creo que en gran parte gracias a ti, como que ver el valor que tuviste tú de ir para seguir tus sueños, o la interés con la que a veces afrontas muchas cosas en la vida, el corazón que le pones a, a lo que haces, la pasión por tu trabajo. O sea, como que todas esas cosas me hacen a mí verme en el espejo y cuestionarme muchas cosas todos los días. Que esa sería como la parte fea, por así decirlo, porque... A todos nos gusta estar como muy cómodos. Y cuando una persona constantemente te está retando, pues no es lo más cómodo del mundo. Pero al mismo, al mismo tiempo ha sido la mayor bendición porque esto me ha, me ha permitido encontrar una mejor versión de mí misma e ir buscando crecer todos los días. Eso es lo mejor. O sea, lo mejor es yeah. que al lado de ti soy una mejor versión de mí.
2: También creo que nuestra relación ha estado muy basada en este como constante... No nos hemos dejado nunca sentarnos. Entonces, siempre, por la infinita confianza que nos tenemos, no hay tema que no nos toquemos el uno a la otra y somos muy observadoras de nuestras vidas. Uh -huh. Yo de la tuya y, y tú muy de presentes. la muy presentes. Muy presentes. Entonces, creo que ese, como el contar contigo incondicionalmente, no solo presente, pero en, en que si yo me desvío, me haces voltear a ver. Una de las relaciones más hermosas que he tenido es contigo, pero también si
1: nos hemos aislado del
2: mundo. Otra pregunta, ¿en qué crees? ¿Crees en Dios?
1: Sí, creo en Dios, pero creo en Dios no como una persona, no como Él, una fuerza universal que lo mueve todo y que está en cada uno de nosotros. O sea, creo que todas nuestras almas están conectadas y que si hiciéramos este clavado interior encontraríamos a Dios que está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Creo muchísimo en la espiritualidad no creo en la religión.
2: Yo creo que tú conociéndome, el concepto de Dios ha sido uno de los conceptos que más he cuestionado en mi vida. Fui a una escuela legionaria y jamás me creí lo que me dijeron. Jamás. O sea, la idea tradicional de Dios... Envidio a la gente que encuentra Ciegamente, a Dios sí. en la iglesia. O sea, benditos ustedes. O sea, no creo que te nos escuche. Creo que acomodó el mundo y la evolución. Y el libre albedrío han llevado a la gente a donde uh -huh. estamos, pero um, creo que que no, no, no creo que exista. O sea, existe algo que mueve el mundo y hizo el Big Bang y, y sacó al hombre del mar. O sea,
1: cuando mar, pides algo, por ejemplo. Al universo. Cuando, al Entonces, universo, ajá. o sea, para ti Dios es el universo o el universo es el universo. O
2: sea, creo que el que rige la vida es el universo, las energías que entran y salen todo está a la disposición de todo mundo y creo que cuando le pido al universo simplemente le digo que pasen los, las cosas que tengan que pasar para esto que quiero llegue si es lo mejor para mí
1: oye, eh, a ver ahora aquí va la mía, ¿a qué le tienes miedo? y no miedo de arañas, alturas y así, sino ¿qué, qué te da miedo?
2: le tengo miedo a no, no poder establecer mm. a que toda la vida vaya a rondar sin rumbo un poco, uh -huh. yo creo que le tengo miedo a la soledad.
1: Yo, ¿sabes qué? Le tengo miedo a, a la desconexión. Me da miedo que no nos estemos viendo como seres humanos. Me da miedo que no nos estemos escuchando. Me da miedo que no estemos viendo el planeta, que no estemos tocando el piso, que no estemos escuchando el viento y el mar y lo que nos están diciendo. Me da miedo eso, como que nos estemos desconectando cada vez más. Casi todos los problemas que existen en la humanidad se resolverían si tan solo fuéramos capaces de ver, escuchar, empatizar con la persona que está frente a nosotros.
2: ¿Qué es lo que más hemos aprendido la una de la otra? Yo tengo la tuya, y la mía, que he aprendido de ti.
1: Es que de ti ya lo dije en alguna pregunta, pero he aprendido muchas cosas. He aprendido a ir tras mis sueños, a cuestionar, a ser más valiente, a ser más cariñosa. A ser más cercana a mi gente cercana, o sea, hacerme más, pre más bien, ser más presente en la vida de la gente cercana a mí. He aprendido a ver la vida como con más simpleza, a no tomarme tan en serio. Ay, no, pues es que he aprendido muchísimas <risa> cosas. Pues, que... Ay, te amo tanto. No, ¿tú?
2: Yo de ti, yo creo que la tolerancia. Me acuerdo hace poquito que hablábamos de Trump y todo esto, y tú me dijiste, güey, todo mundo hace lo mejor que puede con lo mejor que tiene y lo mejor que conoce y como esta empatía que tienes siempre hacia los demás de que si alguien hizo algo malo entonces siempre es de que güey no sabe mejor no justificándolo pero diciendo pobre su horizonte está limitado tienes como una ética muy cañón en tu trabajo o sea eres como muy firme en lo que quieres y no quieres y lo que haces y lo que no haces y hasta aquí llego y hasta acá no llego y no te da miedo como pedir las cosas no sé, creo que ha sido como un camino de valentía juntas que hemos como tenido. También creo que he aprendido muchísimo de ti a, a no importa en dónde estés, tus ideales y tus valores y tus cosas así siempre han sido como los mismos. Es como muy inquebrantable. No Está la lealtad
1: las, de inquebrantable. <ríe> Pero también ¿tá? hacia ti
2: misma. O sí. sea, te, no importa dónde estés, hay ciertas cosas que nunca vas a hacer. Y no importa dónde, cómo, cuándo. Y también como la forma en la que amas a tus parejas en específico.
1: Amen sister, pues esto fue todo, estos son nuestros perfiles Uf. Sí, espero que hoy nos hayan conocido un poco más para que sepan quién les está hablando Cada uno de los temas que estamos hablando y de dónde vienen también nuestras ideas, nuestras inquietudes Nos encanta que estés aquí, no importa de dónde vengas, quién seas, cuéntanos tu historia Mándanos tus preguntas, de qué tema te gustaría que habláramos, cómo creciste tú, cómo ves la vida Nos encantaría escucharte
2: Va a haber una sección de comentarios para que puedan hacer más preguntas y continuemos la conversación. Este Nos vamos a turnar en responder y seguro hacemos un live para contestar más preguntas sobre nosotras específicamente. Y muchísimas gracias por acompañarnos y estamos súper emocionadas de este proyecto. Sí, no olviden
1: suscribirse para que cada capítulo les pueda llegar, puedan escucharlo y acuérdense que nos encuentran en todas las redes sociales como arroba se regalan dudas
0: gracias besos